0: Dag iedereen. Welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap, waarin we een antwoord zoeken op de vraag Beschermt een mondmasker tegen luchtvervuiling? Ik ben Kim Verhagen, ik ben redacteur bij EOS Wetenschap en ik stel de vraag aan verkeersdeskundige en milieubioloog Evi Dons van de Universiteit Hasselt. Dag Evi. Dag Kim. Om meteen concreet te worden, hoe is het vandaag gesteld met onze luchtkwaliteit?
1: We kunnen beginnen met wat goed nieuws. En de laatste jaren, tientallen jaren, is onze luchtkwaliteit er gelukkig op vooruit gegaan. Dat is voornamelijk onder invloed geweest van een aantal maatregelen die genomen zijn. Vooral onder invloed van regelgeving, Europese normgeving, die ervoor gezorgd heeft dat de luchtkwaliteit verbeterd is. Het
0: is beter, maar is, het, is de luchtkwaliteit over het algemeen dan goed of nog altijd slecht te noemen?
1: Um, ze is beter... Het is veel beter, um, maar we zien zelfs bij heel lage niveaus dat er nog altijd effecten op de gezondheid optreden. Uh, en we kunnen ook de Europese normen bijvoorbeeld vergelijken met de normen die opgesteld zijn, of de richtlijnen die opgesteld zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie. En dan zien we dat we daar toch nog een, een eindje vanaf zitten. Uh, dus er zijn absoluut nog wel gezondheidseffecten, zelfs bij lagere niveaus. En die kunnen we nu nog altijd vandaag de dag observeren.
0: En die gezondheidseffecten, wat zijn die dan?
1: Die zijn heel breed, maar dat gaat van vroegtijdige sterfte... ten gevolge van cardiovasculaire aandoeningen... zoals beroertes of hartinfarcten. Maar dat gaat ook over respiratoire ziektes zoals astma of COPD... wat een chronische longaandoening is. Tot longkanker bijvoorbeeld... Uh, en we zien ook effecten bij de geboorte. Kinderen die geboren worden met een lager geboortegewicht. Uh, dat zijn toch allemaal wel heel belangrijke veranderingen in ons lichaam die optreden ten gevolge van die luchtvervuiling.
0: Hoe maakt vuile lucht ons eigenlijk ziek? Hoe maakt het inademen van vervuilde lucht ons ziek?
1: Mm -hmm. ja, dus we gaan die luchtvervuiling inademen. Die komt in onze longen terecht. Uh, de allerkleinste deeltjes kunnen tot in onze longblaasjes komen. Uh, en daar kunnen ze in bloed opgenomen worden en van daaruit gaan ze doorheen het lichaam reizen uh, en kunnen ze on al onze organen eigenlijk bereiken, hè, tot aan de hersenen, uh, maar ook ja, longen, uh, ja, allerlei soorten gezondheidseffecten. Ja,
0: en die... Ingeademde deeltjes die dan in ons bloed terechtkomen, die zorgen dan voor schade op die, die plaatsen in ons lichaam?
1: Ja, die kunnen bijvoorbeeld ontstekingen gaan veroorzaken of die gaan het zenuwstelsel aantasten. Dus op verschillende manieren gaan die, gaan die effecten veroorzaken.
0: Waar kan je die gevolgen van luchtvervulling plaatsen ten opzichte van andere problemen waarmee we kampen? Gezondheidsproblemen?
1: Um, het is een van de belangrijkste. Hè? Als je kijkt naar de, de global burden of disease, hè, dat is een lijst die elk jaar uh, opgesteld wordt en zien we dat luchtvervuiling toch altijd in de top 10 staat van doodsoorzaken. Er zijn... Dat is dus echt wel, wel een belangrijk probleem wereldwijd. Is
0: overlijden een, het grootste gevolg van luchtvervuiling? Vroegtijdig overlijden of hebben we ook mindere levenskwaliteit door luchtvervuiling?
1: Uh, beide. Vroegtijdige sterfte is natuurlijk het, het ergste, maar we, zijn ook, ja, we zien elk jaar in België door een recente schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie ongeveer 6400 vroegtijdige overlijdens in België ten gevolge van die luchtvervuiling. Maar er, zou ook, er zijn ook schattingen die zeggen dat wij iedereen, elke Belg, gemiddeld één jaar gezond levensjaar verliest. Uh, waar dus, dus leven in ziekte eerder dan in gezonde staat. Dus, dus beide zijn eigenlijk belangrijk.
0: Ja. Is de impact op kwetsbare groepen, zoals kinderen, is die groter?
1: Die kwetsbare groepen zullen waarschijnlijk sneller zieker worden ten gevolge van luchtvervuiling. Of het kan ook zijn dat hun een bestaande aandoening gaat verergeren. Er zijn studies die bijvoorbeeld astma in kinderen kunnen linken aan, aan verergering daarvan, van hun symptomen ten gevolge van luchtvervuiling. Wij zelf doen, doen hier in het Limburgs geboortecohort onderzoek um, naar effecten bij de vroeggeboren, of bij kinderen die, die net geboren zijn. En daar zien we bijvoorbeeld dat de blootstelling van de moeder tijdens de zwangerschap gelinkt kan worden aan een aantal veranderingen in het kind. Dus dat zijn echt wel... Ja, de meest kwetsbare personen in onze, in onze maatschappij, de pasgeboren kinderen. En ook daar zien we echt belangrijke effecten. En we zien een lager geboortegewicht. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat die pasgeboren baby's een iets hogere bloeddruk hebben ten gevolge van hun moeder die tijdens de zwangerschap is blootgesteld aan hogere concentraties.
0: Leg je die link tussen luchtkwaliteit of luchtvervuiling en gezondheidsproblemen vooral door mensen langtijdig op te volgen of zijn er nog manieren om dat verband te onderzoeken?
1: Ja, die epidemiologische studies, historisch, hebben die dus wel voornamelijk gekeken naar sterfte. Een van de eerste was de Harvard Six City Study. Dus daar hebben we gekeken naar, naar zes steden in de Verenigde Staten. In elke stad werd de luchtkwaliteit gemeten. En in steden met de beste luchtkwaliteit was de levensverwachting ook het langste. In steden met een slechte luchtkwaliteit was de levensverwachting korter. Dus op die manier zijn eigenlijk de eerste indicaties ontstaan van misschien heeft dat wel te maken met die luchtkwaliteit. In die studies wordt dan uiteraard ook rekening gehouden met andere factoren. Zoals de sociale klasse, zoals ook andere milieuproblemen in die stad of rookgedrag van inwoners. Maar dat zijn de eerste studies geweest en dan... Ja, er zijn ook korte termijn-effecten. Dat kan je bijvoorbeeld gaan kijken via tijdsreeksanalyse, waar je gaat kijken naar bijvoorbeeld doorheen een jaar, op dagen dat er een slechte luchtkwaliteit is, kan het zijn dat er op die dag misschien meer opnames zijn in ziekenhuizen met hartinfarcten. Uh, en dan kan je daar eigenlijk op die manier de link gaan leggen tussen luchtvervuiling en bepaalde gezondheidseffecten.
0: Wie of wat zijn nu de grootste vervuilers van de lucht?
1: In België zijn dat ja, de industrie, verkeer... Ook huishoudens, voor, voor verwarming voornamelijk. De landbouw. En dan zijn er nog een aantal natuurlijke bronnen. Dus fijnstof bijvoorbeeld van, um, van zeezout of van uh, woestijnzand dat tot hier waait.
0: En van die bronnen kan je daar een rangschikking maken van de grootste vervuilers en de mindere? Of is dat moeilijk?
1: Dat hangt voornamelijk af van de polluent die je gaat bekijken. Um, voor sommige poluenten zal dat de landbouw zijn. Voor andere poluenten is dat duidelijk het verkeer. Um, voor anderen is dat de industrie, dus dat hangt daar een beetje mee samen.
0: Hoe wordt de luchtkwaliteit in Vlaanderen of in België, Europa nu gemeten?
1: Um, de Vlaamse Milieumaatschappij is in Vlaanderen verantwoordelijk voor het meten van de luchtkwaliteit. Uh, zij doen dat op een zestigtal meetstations die verspreid zijn over Vlaanderen. Nu, en zij hebben daar heel lange tijdsreeksen van, dus dat wordt jarenlang op die locatie gemeten. Uh, met een hoge tijdsresolutie, ook elk half uur is daar een, een meting. Maar ja, dan zijn er uiteraard nog veel plaatsen waar niet gemeten wordt. Hè. Maar daarvoor um, ontwikkelen ze dan luchtkwaliteitsmodellen. Samen met dus de input van die metingen en dan ook andere data die zij daarvoor gebruiken, zoals emissie-inventarische, landgebruik. Dus bijvoorbeeld waar zijn industriezones, waar, waar liggen de wegen. Uh, en met die factoren samen maken zij dan een gebiedsdekkende kaart van de luchtkwaliteit. En dan zijn er nog af en toe kortere meetcampagnes uh, verspreid over het land. Zoals bijvoorbeeld recente Curieuse Neuzen gehad.
0: Hebben die een grote meerwaarde ten opzichte van meetapparatuur?
1: Ja, dat geeft ons soms toch wel extra informatie. Omdat de originele metingen zijn maar op een beperkt aantal plaatsen zijn. Voornamelijk omdat die apparatuur heel duur is. En, en dat niet mogelijk is om naar meer plaatsen te doen. Modellen geven ons wel dat beeld. Maar modellen zijn natuurlijk computermodellen met veel onzekerheden. Dus die tijdelijke campagnes kunnen wel echt een, een beter zicht geven, kunnen ook gebruikt worden om die modellen te gaan verbeteren en, en de kwaliteit daarvan na te gaan. Dus die geven echt wel een extra informatie.
0: En uw onderzoek meet u ook heel persoonlijk of heel lokaal de luchtkwaliteit?
1: Ja, persoonlijke blootstelling is, is nog iets apart. Hè, want eigenlijk ja, is iets heel complex en je kan dat niet echt vergelijken met buitenlucht. Hè. We spenderen ongeveer 90% van ons tijd binnen. Um, dus dat is al een groot verschil. Maar we zijn ook in transport. We, zijn misschien, we verplaatsen ons met de fiets op een drukke baan. S'avonds steken we misschien ons houtvuur aan. Uh, dus er zijn heel veel factoren die die persoonlijke blootstelling gaan beïnvloeden en daarom doen we inderdaad ook onderzoek met persoonlijke toestellen of kleine toestelletjes die mensen kunnen meedragen gedurende een hele dag of gedurende een hele week. Um, ja, dat geeft ons dan heel veel informatie over waar, zijn, waar worden mensen blootgesteld en wat zijn de belangrijkste bijdragers aan die persoonlijke blootstelling.
0: Ja. Je hebt zo'n toestel meegebracht. Kan je dat even demonstreren misschien?
1: Ja, er is een toestelletje dat uh, black carbon meet, uh, of de roetdeeltjes. Uh, ja, ik kan het eventjes aansteken. Um, dus een toesteltje dat maakt een klein beetje lawaai, omdat er een pompje in zit. En dat pompje gaat eigenlijk de lucht aanzuigen uh, over een filtertje. Ja, dus nu hoor je het pompje opstarten. Um, die zuigt de lucht aan over een filtertje en die roeteeltjes, dus de black carbon, dat het toestel meet, blijven eigenlijk achter op het filtertje. En op regelmatige tijdstippen gaat een lichtbron kijken hoeveel donkerder je filtertje is geworden. En hoe donkerder het filtertje, hoe hoger de concentraties. Uh, en die kan dat tot op één seconde um, tijdsresolutie, kan je eigenlijk die concentraties gaan meten. En omdat dat een klein toestelletje is, dat zijn ongeveer ja, pak twee smartphones die op elkaar liggen, ongeveer die grootte, uh, kan je eigenlijk is het heel mobiel en kunnen mensen dat gedurende een week uh, met zich meedragen, zoals wij hebben gedaan.
0: Je hebt dan met vrijwilligers gewerkt die het toestel meedragen tijdens hun dagelijkse uh, activiteiten?
1: Ja, ja uh, mensen hebben dat uh, gedurende een week meegedragen. Wij hebben specifiek onderzoek gedaan in koppels, um, waarbij we dan hebben gekeken naar het verschil tussen koppels, omdat zij wonen natuurlijk op dezelfde plaats en, en s'nachts is hun blootstelling hetzelfde. Maar het feit dat zij verplaatsingen maken doorheen de dag en, en acht uur per dag op hun werk doorbrengen, is hun blootstelling anders. En we hebben gezien dat toch wel tot 30% verschil kan zijn tussen partners uh, op basis van blootstelling. Um, en, en we zagen vooral de hoogste pieken of de hoogste concentraties tijdens die verplaatsingen. Omdat we natuurlijk Black Carbon, die roetdeeltjes meten die net van verkeer afkomstig zijn. Dus wanneer mensen nabij verkeer zijn, zien we echt hoge concentraties van dat roet
0: Als je tussen die... Partners vergelijkt, wat kon je daar vooral uit afleiden? Als, als de ene bijvoorbeeld met de wagen gaat en de andere met de fiets, was dat een heel groot verschil?
1: Mm, het is meer de, de duur van die verplaatsing dan die van invloed is. We zien ook wel verschillen tussen uh, vervoermiddelen, uh, maar daar werkt ook wel samen met het tijdstip van die verplaatsing. Uh, of je, bijvoorbeeld met de fiets is het heel belangrijk of je op de weg zit of je zit er een, een aantal meter la, naast of je gebruikt een, een rustige route, een, een specifiek fietspad of een, een fietssnelweg om, om te fietsen, zien we dat die concentraties plots heel erg dalen. In de auto zou je denken, ik zit misschien in een kokon en zijn, ik ga daar lage concentraties meten. Maar ook dat is niet het geval, want we zien dat die concentraties eigenlijk, of dat die, die deeltjes gewoon binnenkomen. De grote deeltjes worden wel gefilterd, maar de kleinere deeltjes komen gewoon binnen en, en ja, die kunnen daar ook opbouwen zelfs, als je een hele tijd in de file staat bijvoorbeeld. Heb je ook
0: mensen getest die met de trein naar het werk gingen?
1: Ja, ja, en de trein zijn eigenlijk de, hebben eigenlijk de laagste concentraties gemeten. Dus mensen die met de trein gaan, zijn het beste af wat betreft die blootstelling aan die routeeltjes.
0: En zie je een verschil tussen platteland en stad? Uh, is het beter op het platteland?
1: Instinctief zou je zeggen ja, uiteraard. Hè, omdat de, de concentraties zijn daar lager zijn. Als je de luchtkwaliteitskaarten bekijkt, zie je ook daar de, de groene zones, de blauwe zones, wat dan de lage concentraties zijn. Uh, maar we hebben daar recent onderzoek op gedaan uh, op basis van de curieuze neuzen, data. Uh, en daar hebben we gezien dat het verschil tussen een plattelandsbewoner en iemand die in de stad woont toch kleiner is dan we dachten. En dat is net omdat die... Stel je verhuist naar het platteland van de stad, um, dan ga je toch vaak nog werken in de stad. Uh, neem je s morgens vaak de auto om dan in de spits, in de file te gaan staan. En op die manier ga je je persoonlijke blootstelling dan eigenlijk toch zodanig verhogen dat dat verschil veel kleiner wordt. En, en vaak heb je op het platteland bijvoorbeeld nog dat dan s'avonds je buurman zijn houtvuur aansteekt. Ja, en dan is het verschil eigenlijk veel kleiner dan dat je instinctief zou, zou denken.
0: Maar een van de belangrijke dingen die je hieruit kan leren is wel dat het, de verplaatsing, dat je daar het meest wordt blootgesteld aan luchtvervuiling, is thuiswerken of dicht bij het werk gaan wonen dan eigenlijk de oplossing om te ontsnappen aan vervuilde lucht.
1: Dat is zeker een goede optie. Uh, anderzijds zien we mensen die dan in de stad wonen. Stel, je woning is op een, op een locatie met een heel hoge concentratie. Voor jou is het dan wel voordelig natuurlijk om doorheen de dag ja, toch te verplaatsen naar een plaats met iets betere luchtkwaliteit. Nu, dit, dit onderzoek specifiek ging wel enkel over buitenluchtconcentraties. We zien wel dat bijvoorbeeld in moderne kantoorgebouwen dat die ventilatie daar vaak wel zodanig goed is uh, dat daar de concentraties wel, wel een pak lager zijn.
0: Met zo'n toestel konden de, de vrijwilligers, de deelnemers, hun eigen uh, blootstelling zien of, of bijhouden. Kan ik dat
1: ook zelf meten? Ja, dat is moeilijk. Veel van die toestellen zijn behoorlijk duur. Um, je kan online wel, wel sensoren vinden die goedkoper zijn en die ook beweren de luchtkwaliteit te meten. Uh, maar wanneer we die vergelijken met referentietoestellen, zien we toch wel dat die vaak heel poverscoren. Um, dus daar is de aanbeveling toch... Toch wat moeilijker. Die um, toestel die wij persoonlijk nu gebruikt hebben, zijn ongeveer 8000 euro per toestel. Dus dat is niet iets dan, dat je normaal kan aankopen uh, om, eens, om eens een meting te doen. Dus dat is moeilijker. Um, maar dan zou ik in de eerste plaats aanraden om, om de luchtkwaliteitsmodellen um, te raadplegen en daar is voor je woonlocatie, voor je werklocatie te gaan kijken wat de luchtkwaliteit daar is.
0: Kan je naast die modellen nog op bepaalde parameters afgaan? Ik denk op, op temperatuur, wind.
1: Um, specifiek als we kijken naar, naar meteorologische parameters, um, zien we als het regent bijvoorbeeld, dat het fijnstof vaak uit de lucht gefilterd wordt, dus dat de luchtkwaliteit daar beter is. Over het algemeen in seizoenen zien we ook dat in de zomer iets beter is dan in de winter. Ja, Dat heeft ook met, met wind te maken, met temperatuurinversies. Uh, als er veel wind is opnieuw, gaat ook de... Dan gaat ook het fijnstof wat uit de lucht gefilterd worden. Um, dus dat zijn ja, voordelige situaties. En anderzijds is het ook wel wat gewoon gezond verstand gebruiken. Hè? De luchtvervuiling komt ergens vandaan, bijvoorbeeld uit uitlaatpijpen van auto's of uitschouwen. Als je daar wat uit de buurt kan blijven, dat helpt vaak al. Zelfs, we hebben gezien bij, bij autoverkeer, enkele meters kunnen al een grote impact hebben, omdat die, die concentraties dalen eigenlijk wel exponentieel van de bron. Um, dus opnieuw daar ja, wat gezond verstand gebruiken kan ook wel helpen.
0: U ontwikkelt ook een, een app om luchtkwaliteit te gaan volgen. Hoe werkt die?
1: Um, we zijn samen met IRCEL, um, uh, dus Intrigwestellijke CEL voor het leefmilieu. Zij zijn ook een, een app mee aan het ontwikkelen uh, waar je eigenlijk specifiek voor fietsritten kan gaan kijken wat eigenlijk niet enkel de kortste route is, maar wat eigenlijk de properste route is. En zij zijn volop in ontwikkeling, ze zijn in een testfase, nog, um, maar binnenkort zou die wel um, beschikbaar moeten komen. En als fietser kan dat extra informatie geven over welke fietsroute nu de beste is om, ja. om je blootstelling te verlagen.
0: Dus een soort Google Maps, maar dan naast snelste, kortste ook properste weg. Ja, inderdaad. Ja. 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 Klinkt inderdaad zeer interessant. Nu we het over fietsen hebben, is het eigenlijk wel veilig of gezond om te sporten in de stad?
1: Dat is een goede vraag. Uh, sporten is absoluut heel belangrijk. Lichaamsbeweging is belangrijk. Er zijn aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie dat we 150 minuten per week aan matige fysieke activiteit moeten doen. En we zien dat heel veel Belgen daar niet aan komen. Dus bewegen is absoluut belangrijk, maar dan, dan heb je natuurlijk de vraag van... Met luchtvervuiling is het nog wel gezond. En over het algemeen moeten we zeggen dat het antwoord daarop ja is. Um, zeker voor gezonde volwassenen zijn er, zeker geen, ja, zijn er negatieve effecten in die zin dat het voordeel kleiner gaat worden. Maar je gaat nog altijd een voordeel hebben van het fysiek actief zijn in vergelijking met de luchtvervuiling. Nu, voor gevoelige groepen denk ik dat het best is om het eerst met je arts af te toetsen of het nog wel nuttig is. Of, of, of dat het gezond is om met een sterke luchtvervuiling, bijvoorbeeld bij smogpieken of bij ozonpieken, om het daar om dan nog aan sport te doen. Uh, maar voor de algemene bevolking is het absoluut nuttig en noodzakelijk uh, om actief te zijn. Je kan daarbij dus wel wat maatregelen nemen. Van, als je de mogelijkheid hebt om in een park te gaan lopen, dan is het wel bij voorkeur in een park gaan lopen en niet langs die drukke weg. Ook gewoon omdat het dan het gezondheidsvoordeel gaat groter zijn.
0: Hoe kunnen we onszelf nog beschermen tegen luchtvervuiling? Stel, ik ga met de fiets naar mijn werk door de stad. Welke maatregelen kan ik dan nemen?
1: Ja, een andere route nemen, denk ik, is, is een goede maatregel. Um, als je de mogelijkheid hebt, zou je ook het tijdstip van je verplaatsing kunnen aanpassen. En tijdens de spits zien we toch wel de ho ja, meer, meer wagens die ook in de file staan... Um, dus die gaan ook meer uitstoten. Dus de concentraties zijn op dat moment hoger. Wanneer je buiten de spits kan, is dat een, is dat een mogelijkheid. Maar ja, dus de route veranderen, hè, dat kan zelfs maar door enkele meters van de weg zien we vaak al een verlaging van de concentraties. En ook echt in steden, een park, daar zijn ook echt wel lagere concentraties. Je zit wel met die stedelijke achtergrond, maar die lokale concentraties gaan toch al wel een heel deel lager zijn. Dus dat is wel een goede maatregel.
0: Ik zie ook af en toe fietsers die een mondmasker dragen. In Azië is het al heel populair. Heeft het zin om zoiets te dragen?
1: Ja, die, die mondmaskers zijn een hele tijd geleden eigenlijk populair geworden. Inderdaad, vooral in zuidoost azië um, De aanleiding was daar eigenlijk in, in 2003 de, de SARS-epidemie. Dat was een, een overdraagbare longaandoening. Um, waarbij vooral de vochtpartikeltjes waren daar... Um, ja, bij, bij hoesten, bij niezen werd, kon dat overgedragen worden. Dus toen begonnen mensen massaal die mondmaskers te dragen. Uh, maar na afloop zijn, zijn, die eigenlijk blijf, zijn mensen die blijven dragen, en dan specifiek tegen luchtvervuiling daar, zijn die effectief? Wel, daar zijn welk twee factoren die daarbij belangrijk zijn. En dat is enerzijds het materiaal van je uw, van uw mondmasker en anderzijds is de pasvorm op het gezicht van die mondmaskers. Als we naar de eerste factor kijken, het materiaal, lijkt over het algemeen relatief goed te beschermen tegen voornamelijk de iets grotere deeltjes. Maar de pasvorm is, is een groter probleem. We zien daar vooral uh, bijvoorbeeld bij kinderen of bij mensen met, met een baard dat dat sowieso eigenlijk bijna onmogelijk is om, om goed af te sluiten tegen de buitenlucht. Ja, en als er kieren zitten naast je masker, dan kan de lucht uiteraard gewoon tot bij je mond komen. En, en dan heeft het sowieso geen zin. Dus ja, het is vooral die tweede factor, die pasvorm, die toch wel problematisch blijkt. En daaruit kunnen we toch wel besluiten dat het heel vaak niet echt heel veel zin heeft om zo'n masker te dragen.
0: Ik hoorde ook al van de tegenstanders van zo'n maskers dat het ook een, een broeihard van bacteriën kan zijn, omdat je adem erin condenseert, waardoor het eigenlijk zelfs slechter is voor de gezondheid om zo'n masker te dragen.
1: Ja, comfortabel is het in ieder geval alleszins niet. Bacteriën, waarschijnlijk bij... Bij veelvuldig gebruik of wanneer je het niet, niet op een goede manier gebruikt, um, kan dat wel komen. We hebben ook gezien dat er bijvoorbeeld CO2 opstapelen, zou kunnen opstapelen, waardoor je je wat slaperig meer gaat voelen. Ook bij eten, bij drinken, bij praten moet je soms het masker afdoen, eh, waardoor opnieuw het effect eigenlijk beïnvloed wordt. Wanneer het buiten regent, wordt het misschien vochtig en ook dat kan opnieuw de, de effectiviteit van het materiaal verlagen. Uh, dus er zijn wel heel wat nadelen aan en, en we hebben eigenlijk niet echt een zicht van hoe dat in de praktijk dan werkt. Ook die maskers zijn oorspronkelijk ook ontwikkeld voor professioneel gebruik. Die mensen worden daar vaak opgeleid hoe ze die maskers moeten gebruiken. Terwijl gewone mensen, wanneer ze dat gaan opzetten, eigenlijk... Niet echt goed weten hoe vaak het vervangen moet worden, uh, hoe het goed op het gezicht kan aanpassen. En dan ja, ten laatste natuurlijk ook uh, mensen denken dat ze beschermd zijn, waardoor ze misschien ook meer tijd gaan doorbrengen op een locatie met een slechte luchtkwaliteit. En het, en het net het risico nog veel groter wordt op, op, het adem, op het hoger blootgesteld zijn. Dus het is absoluut niet aan te raden.
0: Bent u eigenlijk voorstander
1: van zo'n mondmaskers? Persoonlijk heb ik daar toch wel sterk mijn vragen bij. Er zijn toch wel een heel aantal ook ethische aspecten die daarbij belangrijk zijn. We leggen bij mondmaskers leg je eigenlijk de verantwoordelijkheid voor propere lucht bij de, bij de individuen zelf, terwijl er mensen zijn die niet de mogelijkheden hebben om zichzelf te beschermen en daarom denk ik dat we als maatschappij die mondmaskers toch niet uh, moeten gaan stimuleren en moeten we toch echt gaan inzetten op het properder maken van de lucht, eerder dan individuen die zichzelf gaan moeten beschermen.
0: Nu hebben we het vooral gehad over manieren om ons te beschermen tegen luchtvervuiling. Nog beter zou natuurlijk zijn om die luchtkwaliteit te verbeteren. Wat kunnen we daar doen?
1: Ja, dat is absoluut inderdaad de enigste duurzame manier om blootstelling te verlagen. Hè. Dat is niet... Mensen gaan verplichten een masker te dragen en zichzelf te beschermen. Uh, maar we moeten eigenlijk ervoor zorgen dat er minder uitgestoten wordt en die deeltjes gewoon niet in de lucht terechtkomen regelgeving is in het verleden gebleken dat dat absoluut wel nuttig kan zijn. Maar ik denk dat we daar nog ambitieuzer in moeten zijn in het, naar de toekomst toe. We halen de Europese normen net, maar de Europese normen zijn nog een stuk hoger voor de meeste polluenten dan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus we moeten daar naartoe gaan, of daar naartoe werken. En op dat moment is, is het eigenlijk de politiek die daar meer ambitie moet tonen en in de tussentijd kunnen we zelf wat proberen onze eigen blootstelling te verlagen, maar, maar het is een in en, en verhaal hè? Dus het is niet dat iedereen daar nu enkel zijn probleem uh, moet zelf gaan oplossen.
0: Zou het zinvol zijn om bijvoorbeeld tijdens de uren waarop kinderen naar school fietsen, om dan het autoverkeer te beperken?
1: Ja, bij scholen zou je dat wel kunnen doen. Um, dat gaat zeker ook helpen. En dan gaat de blootstelling van die kinderen wel verlagen. In het verleden heb je de... De roetfilters gehad bijvoorbeeld, dat is ook wel een, dat is een manier om, om dat ook te verminderen. We moeten ook kijken naar manieren om het verkeer hè, sowieso te verminderen, niet enkel op schooluren of nabij nabijscholen, door dat gewoon anders te gaan organiseren.
0: Wat is het effect van groen, van bomen, gras, andere planten?
1: Natuur in de stad heeft heel veel voordelen. Hè. Naast, naast het positieve effect op luchtkwaliteit kan hebben, die blaadjes kunnen wel fijn stof uit de lucht filteren in beperkte mate, maar het kan ook het hitte-eiland effect tegenwerken. In de zomer op heel hete dagen zien we in de stad vaak een hogere temperatuur. Wanneer daar meer groen en meer bomen staan kan die temperatuur wat verlaagd worden. Uh, en groen heeft ook een positieve impact op de mentale gezondheid van mensen. Uh, dus groen heeft absoluut heel veel voordelen. Er zijn enkele configuraties met misschien overhangende bomen in smalle straten die ervoor kunnen zorgen dat fijnstof wat blijft hangen. En daardoor de concentraties een klein beetje gaan verhogen opnieuw. Dus daar moet wel aandacht aan besteed worden. Maar over het algemeen is, is groen in de stad zeker een heel goed idee.
0: Is het ook nuttig om de maximumsnelheid bijvoorbeeld op autosnelwegen te verlagen?
1: Ja, een aantal jaar geleden is het eigenlijk al ingevoerd. Op momenten dat er smogalarm is, dat er op een heel aantal snelwegen maximumsnelheid van 90 km per uur geldt. Um, studies hebben daar uitgewezen dat dat effectief wel, wel een interessante maatregel is. Vooral dan om lokaal de lucht, luchtkwaliteit te verbeteren. En dan vooral als we kijken naar bijvoorbeeld die routeeltjes die uitges veel, veel uitgestoten worden door verkeer, zien we daar toch wel significante dalingen tot, tot wel 30%. procent. Dus op dat moment is dat uiteraard zeer nuttig. Als je het nu specifiek bijvoorbeeld over de Brusselse Ring gaat hebben en een verlaging van de snelheid daar... Kijk, daar staat al voor een groot deel van de dag natuurlijk file. En als daar de maximumsnelheid sowieso niet gehaald wordt, gaat die extra maatregel maar een kleiner, een beperkt effect hebben, uiteraard.
0: Kunnen we ook luchtzuiveringsinstallaties plaatsen? Hele grote installaties, zoals er waterzuiveringsinstallaties zijn, langs drukke snelwegen bijvoorbeeld?
1: Ja, opnieuw, daar zou het beter zijn om de uitstoot te verminderen. Als duurzame oplossing, eerder dan wanneer het al uitgestoten is, om daar... Om dan pas de deeltjes terug uit de lucht te gaan halen. Ik denk dat technologie kan ons daarbij helpen. En misschien dat er in de toekomst wel zo'n soort stofzuigers in omloop gaan komen. Uh, maar ik denk dat we daar absoluut niet op moeten wachten. En dat dat ook echt niet de, de ideale oplossing is. En dat we, ja, dat we echt gedragsverandering echt ook noodzakelijk gaan zijn naast die technologische ontwikkelingen.
0: Want wat kunnen we voorlopig zelf doen om... Onze steentje bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit?
1: Ik zou zeggen, proberen minder uit te stoten door bijvoorbeeld vaker de fiets te nemen of de carpoolen bijvoorbeeld of het openbaar vervoer. Als je je eigen blootstelling dan niet wil verhogen, dan moet je toch vooral zien dat je bijvoorbeeld een rustigere route kan nemen of het tijdstip van je verplaatsing aanpassen. Ook een houtvuur aansteken of kaarsen zijn toch wel Bronnen waar we ons misschien onvoldoende van bewust zijn, maar toch ook wel belangrijk zijn. En ik denk dat we daar ook allemaal wel kleine verantwoordelijkheid in hebben en, en dat dat dingen zijn die we zelf kunnen doen om op korte termijn die luchtkwaliteit toch te verbeteren. Oké,
0: okay. dat dat dan goede voornemens mogen zijn. Ik wil u bedanken voor uw interessante antwoorden. Ik wil jullie luisteraars bedanken voor uh, jullie aandacht. Vond je deze aflevering interessant, deel hem dan zeker met anderen of abonneer je, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Op onze website www.eoswetenschap.eu kan je ook eerdere afleveringen beluisteren. Tot een volgende keer.